0: Meus caros católicos, estamos hoje no dia 6 de agosto e, portanto, celebramos a festa da transfiguração que, quando cai no domingo, prima sobre o domingo como festa do Senhor que é. Nesse episódio da transfiguração que a Igreja nos relembra também durante a quaresma, que nos é, portanto, bem conhecido, nós vemos São Pedro, que busca permanecer naquela felicidade diante de Nosso Senhor transfigurado, junto ainda com São João, São Tiago, com Moisés e Elias. A tal ponto que o príncipe dos apóstolos permanecer ali, diante de Nosso Senhor Transfigurado, que diz, Bonum esta nos ic esse, bom é nós estarmos aqui. Propõe então que se façam tendas para que ali permaneçam. Caros católicos, esse desejo de São Pedro, esse desejo de felicidade é o desejo de todos nós. Cada um de nós deseja efetivamente a felicidade. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos felizes. Deus é bom ao nos criar para sermos felizes. O problema, caros católicos, é onde colocamos a nossa felicidade. O problema é quando desejamos desordenadamente essa felicidade. E assim São Pedro desejou desordenadamente a felicidade de ali permanecer, pois Nosso Senhor ainda tinha que cumprir a vontade do Pai pela Sua paixão e morte na cruz. Não era o momento para permanecerem ali. Não era aquela a felicidade plena, definitiva, eterna, que não passa. Ali, embora a felicidade fosse grande, sem dúvida, com graças interiores, ali era uma felicidade ainda bastante exterior, da bela visão de nosso Senhor Jesus Cristo transfigurado, resplandece, resplandecendo de glória. Como já dissemos, caros católicos, em tantas e tantas vezes, a nossa felicidade está na verdade, em conhecer a verdade, em aderir à verdade e em viver conforme a verdade, que é o bem. Porém, a nossa grande tendência é colocar a nossa felicidade na simples realização dos nossos gostos, na simples realização das nossas inclinações, na simples, incl... na simples realização da nossa vontade própria. Nós tendemos a colocar a nossa felicidade na afirmação dos nossos pensamentos, na afirmação das nossas ideias próprias, como se fossem a verdade, como se fossem a realidade. E, caros católicos, no fundo, esse é o grande motivo da crise na igreja, que redunda na crise, na sociedade. É isso que leva à busca pela mudança de doutrina, é isso que leva à busca pela mudança da moral, é isso que busca a mudança, que faz buscar a mudança na liturgia, no culto devido a Deus. No fundo é uma busca pela felicidade, mas uma busca desordenada e com uma má compreensão do que é a nossa felicidade. O que se pretende é mudar a verdade e a realidade para sermos felizes. Muda-se então, como dissemos, por exemplo, a doutrina da missa para que ela seja, de agora em diante, entendida como refeição e não como sacrifício. Coloca-se o homem no centro do culto ao final das contas, voltando-se para ele com a sua própria língua. Muda-se a doutrina para considerar que todas as religiões são boas, cada um agradando-se, naquela que escolheu, pura e simplesmente. mudou deixar a doutrina para dizer que, ao final das contas, todo mundo se salva. E assim vai por terra também, caros católicos, a moral dos mandamentos, a moral das virtudes. Vai por terra a moral familiar, a moral sexual, vai por terra absolutamente todo o fundamento da vida moral, a não ser os mais óbvios, como não matar e não roubar, e mesmo assim, se consideramos o aborto, a eutanásia, temos aí o homicídio aprovado em nossa sociedade, favorecido, louvado inclusive. Temos o uso também de drogas cada vez mais permitido, disseminado. A crise na igreja, caros católicos, vem da busca da felicidade, mas totalmente mal compreendida. Querem mudar a doutrina, a moral, a liturgia, para sermos felizes. Como se a felicidade consistisse em viver tranquilamente naquilo que queremos, que achamos, que gostamos, pura e simplesmente. Busca-se evitar o sofrimento ao máximo e elaboram-se teorias e mais teorias para justificar a vontade própria, cada um individualmente e também na sociedade. É realmente a religião do homem o homem que fabrica, que pretende fabricar a realidade, o homem que pretende decidir onde está a sua felicidade a cada momento. E como é contraditório, pois vemos, caros católicos, como vivemos em uma sociedade tão triste, sem rumo, sem sentido, a sociedade em colapso completo, com cada vez mais dificuldades de saúde mental que poderiam ser amenizadas ou evitadas em uma sociedade que busca a verdadeira felicidade, viver conforme a verdade. Querer fazer da terra o céu com felicidade plena sempre se torna no fundo, caros católicos, um inferno. Porque jamais poderemos alcançar aqui essa felicidade plena. Torna-se uma busca sem fim, angustiante, como já dissemos também em outra ocasião. E que tremendo pecado de orgulho, querer nós mesmos fabricar de algum modo a realidade. É querer ser como deuses, é o pecado original, é o grande pecado é sempre o fundo contido em todo o pecado mortal. Nós queremos ser como deuses. Estabelecer a realidade e a verdade e a nossa felicidade. Caros católicos, não é aí que vamos encontrar a nossa felicidade, o nosso bem. Não é na nossa própria doutrina, nas nossas próprias elaborações, na religião do homem. É na doutrina católica. A doutrina católica que, como diz São Pedro na epístola de hoje, não é uma fábula. Não seguimos fábulas, mas Nosso Senhor. Nós seguimos a verdade estabelecida por Deus ao criar toda a natureza. Nós seguimos a verdade revelada por Deus. A verdade que vem de Deus, que vem de nosso Senhor, homem Deus, e que vem do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E essa verdade não pode mudar, ela não muda. O dogma, caros católicos, não pode mudar. Deus fala de si mesmo e Ele não muda. Portanto, que Deus seja um só em três pessoas não é algo que possa mudar. Que Nosso Senhor seja o homem Deus não é algo que possa mudar. Que Deus seja perfeito, infinitamente bom, que tenha nos criado por amor, não é algo que possa mudar. O dogma não pode mudar. Deus fala também da nossa natureza, dos mandamentos, das virtudes. Nossa natureza não muda. Os mandamentos não mudam. As virtudes não mudam. Nosso Senhor instituiu, porque quis, a nova e eterna aliança e ela vai então permanecer eternamente, não pode mudar. A igreja, na sua constituição divina, não pode mudar, ela é hierárquica. Existe dentro da igreja a sua parte docente, que ensina, que governa, que administra os meios de santificação e a igreja discente, aquela que Aprende que é governada e santificada, principalmente por meio dos sacramentos. A igreja é hierárquica e é também monárquica, com São Pedro sendo o cabeça da igreja e seus sucessores, os papas ao longo dos séculos, sendo então os monarcas na igreja. A Igreja ensina, caros católicos, o que ela recebeu de Cristo. Aconteça o que acontecer, devemos sempre permanecer fiéis ao que a Igreja sempre ensinou. No sentido em que ela sempre ensinou, com a interpretação que ela sempre deu, jamais devemos ceder nisso. O ensinamento constante da Igreja, é um ensinamento infalível. A Igreja não foi criada por Nosso Senhor para ensinar verdades novas, nem dar interpretações novas às Sagrada Escrituras e aos ensinamentos do Seu Divino Mestre. Nem o Papa, nem os bispos, nem o Papa com os bispos muito menos os padres, nem a igreja toda junta pode mudar a doutrina de Nosso Senhor e ensinar então uma novidade. Assim sempre foi. Se nós considerarmos ainda os tempos apostólicos, nós vemos a adesão total ao ensinamento recebido de Cristo e do Espírito Santo, pelos apóstolos, para não mudar absolutamente nada. E assim, por exemplo, São Paulo diz, Tenete tradiciones, guardai as tradições, quer dizer, aquilo que foi transmitido na doutrina, na moral, no culto a Deus. E São Paulo diz, de coda et acepe, eu transmiti aquilo que recebi. E São Paulo é ainda mais formal se um anjo do céu ensinar um evangelho diferente seja anátema. Claro que é impossível que um anjo do céu o faça, mas São Paulo usa então essa figura para mostrar até onde deve ir a nossa adesão aquilo que sempre foi ensinado pela igreja. E Nosso Senhor mesmo o diz guardai os meus mandamentos, guardai aquilo que eu ensinei. Quem vos ouve, a mim ouve, diz ele, aos apóstolos, porque eles repetem exatamente, ou devem repetir exatamente, o que Nosso Senhor ensinou. Portanto, caros católicos, se ocorre um ato do magistério eclesiástico, não infalível, se ocorre que um ato do magistério eclesiástico não infalível ensina algo contrário ao que a igreja sempre ensinou, não há obrigação de aceitar. Ao contrário, temos obrigação de não aceitar com todo respeito, com toda humildade, mas temos obrigação de não aceitar para sermos fiéis a Cristo e à igreja justamente. O um ensinamento de Nosso Senhor, que é igual ao ensinamento de sempre da Igreja, não é uma fábula. E esse ensinamento nos diz também que vivemos em um vale de lágrimas. Claro que temos inúmeras alegrias em nossa vida, caros católicos, isso é inegável. E quando dissemos dizemos que é um vale de lágrimas, nem sequer estamos dizendo que necessariamente os sofrimentos são mais numerosos ou maiores do que as alegrias, não. Mas temos de sofrer, às vezes mais, às vezes menos, às vezes por mais tempo. É inevitável que tenhamos nessa vida sofrimentos, contradições, penas, dificuldades. Mas uma grande felicidade é possível conhecer a verdade e viver estavelmente de acordo com ela. O céu, com a felicidade plena, não é possível aqui na Terra, mas o início do céu é possível, pela adesão total à verdade e procurando nos esforçar, com a graça de Deus sempre, para vivermos de acordo com a verdade. Isso é o nosso bem e a nossa felicidade, não há outra aqui na Terra. Como dissemos, fora disso, teremos apenas alegrias passageiras e, logo, alegrias torturantes, porque totalmente insuficientes. A felicidade, caros católicos, não pode vir da distorção da realidade para adequá-la a nós. Somos nós que devemos nos conformar à verdade e à realidade tal como criada e revelada por Deus. No céu teremos a felicidade plena, sem ressalvas, sem ambivalências. Aqui na Terra, muitas das nossas alegrias e felicidades são misturadas com alguma tristeza, mesmo em coisas boas. Por exemplo... Posso ficar alegre por ir rezar e, ao mesmo tempo, triste por não poder conversar virtuosamente com alguém enquanto rezo. No céu, ao contrário, teremos todo o bem e todos os bens sem divisão e, ao mesmo tempo, todo bem, ao mesmo tempo e sempre. No céu teremos toda a verdade, todo o bem, ao mesmo tempo, sempre sem risco de perder essa felicidade. Sem mistura alguma com o mínimo erro, sem mistura alguma com o mínimo mal ou com a menor tristeza. E aí, finalmente, caros católicos, poderemos dizer definitivamente, Bonum est nos ic esse. Bom é para nós estarmos aqui. Querer permanecer definitivamente em qualquer felicidade aqui nessa terra é viver na tristeza. Nós devemos, caros católicos, isso sim, desejar o céu verdadeiro após a nossa morte. O céu que tem toda a verdade e todo o bem, ao mesmo tempo, sempre, sem risco de perder, sem nenhuma mistura com nenhum erro, nenhum mal e nenhuma tristeza. Devemos desejar ardentemente o céu. Se São Pedro quis já estar ali, embora desordenadamente, simplesmente com aquela visão exterior de nosso Senhor glorificado, quanto mais será o céu em que teremos a visão interior com a nossa inteligência da perfeição divina. Devemos desejar ardentemente o céu, caros católicos, E é uma coisa que vai se perdendo facilmente no nosso cotidiano. Esquecemos que a felicidade plena é no céu e que aqui estamos preparando essa felicidade. Devemos ter esse desejo efetivo colocando os meios para isso, amando a verdade, aderindo à verdade, amando a verdade, confiando inteiramente em Deus na sua graça, reconhecendo a sua bondade em nossa vida. E onde quer que estejamos, caros católicos, na nossa vida espiritual, é isso exatamente que Deus quer. Que já tenhamos o início do céu aqui na terra, que se faz pela fé e pela caridade, pelo estado de graça, pela união possível com Ele aqui na terra, mas Ele quer que nós chegamos nessa felicidade plena, nessa união definitiva com Ele no céu. É para isso que Ele nos chama e não fica nos esperando, Ele nos acompanha, do ponto onde estamos, com todas as nossas misérias com as quais estamos agora, com os nossos pecados em que estamos agora, Ele nos chama para começarmos esse caminho para o céu, esse caminho para a santidade. Devemos, caros católicos, desejar o céu definitivo e o início do céu aqui na Terra, sem fábulas, mas na verdade, na verdade católica, a única. Temos então, caros católicos, ou peçamos a Deus, essa coragem de nos dirigir, de termos a nossa alma apontada sempre para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.